0: Radar. Por Ibero 90.9.
1: Regresamos. 8 con 9 minutos. Ernesto Zorio, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querido Mario? Sofía, Alfonso, amigos. Que nos Hoy lo no reconozco
1: tu gorra. ¿De qué es de es? los
2: eh, Cups de Chicago. Ah, muy bien. Es... También de las. Esa gorra es de entrenamiento, no es de ah, partido oficial. Okay. Es ¿Y es de, de tus afectos también o nada más te gustó la gorra? No, a este equipo le va mijo.
1: Ah, bueno, estos, bueno, buena razón para atrás. la, verdad, sí, de la verdad, bien. porque ya este, hay que variar. <ríe> hay que variarle. Muy bien. Oye, pues cuéntanos de la mañanera de hoy. Otro día a ver si platicamos lo que comentamos fuera del aire temprano, porque tú has seguido uh -huh. al presidente. Tú cubriste ma mañaneras cuando era jefe de gobierno, ¿no? Los seis años que estuvo como jefe de gobierno. Desde las o sea, si la usted mañana. cree que esto de resto es nuevo. Ah, no, no, yo traigo callo. Si usted cree que esta cruz... <risa> pues no, esta cruz no, viene no, de atrás, no, no, algo. No, sí, claro. algo hice en mi otra vida. Si usted que... cree en el <risa> karma, pues Ernesto no solamente lleva una ronda, sino dos rondas de mañaneras. Así es. Pero sí, por lo mismo tiene una mirada muy interesante del presidente, el observador. Pero a ver si esta misma semana, te, si te parece, nos organizamos. Claro, sí, 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 por supuesto. Y platicamos un poco de cómo lo ves tú, que ahora sí que llevas tantas horas viendo al presidente en... En este formato. Eh, pero bueno, bien? por lo pronto cuéntanos qué ha pasado el día de hoy. Pues hoy mi querido
2: Mario, hoy el presidente inicia nuevamente con esta frase de ánimo, pero hoy le agrega algo más, dice que esta frase que va a buscar él, porque ya sabemos todo de su afecto que tiene por la historia, dice que es una frase que utilizaba Villa justamente cuando la División del Norte utilizaba para... Llegar a cualquier parte del territorio nacional durante la época de la revolución, dice que después de la palabra ánimo venía otra frase que dice públicamente no, no la quiere repetir, pero que es un poco el mismo sentir lo que él representa para él representa esta frase al arranque de cada una de sus conferencias matutinas y eso quizá lo dice por lo que ha vivido en los últimos días respecto a lo que se ha publicado de algunos medios y su gestión como presidente de la República. El presidente dice que mañana va a dar a detalle, va a pedir que en la sección de quienes tienen las mentiras se explique un reportaje que publica ampliamente Milenio sobre cómo es que funcionan las granjas de bots y de cómo es que en este caso de lo que fue el hashtag de narcopresidente se multiplicaron hasta por cinco o seis veces cada uno de los mensajes que se pudieron haber pagado en Twitter para que se pudiera crecer tanto este hashtag y generar una tendencia negativa, obviamente no solamente para el presidente, sino también para la candidata de su partido y también para su partido político. Mañana, aunque hoy dio unos avances, dijo que cada, cada uno de los bots costaban un peso argentino, Mañana Mañana va a, dar, a conocer más de este reportaje. También comenta que una vez que inicien las campañas va a iniciar un recorrido por todo el país para inaugurar obras y bueno, celebra en este marco. Durante las campañas. Durante en este periodo de campañas, él va a supervisar obras, va a abrir otras, pero dice va a ser de manera cerrada, no va a ser con gente, no va a llevar medios, va a ser de manera muy, muy, muy privada, donde el presidente vaya a hacer la supervisión de todas estas obras que, que se están Hay que realizando. recordar
1: que la, la propaganda se queda eh, prohibida durante ese periodo y la comunicación gubernamental, corrígeme Ernesto si me equivoco, pero solo queda para temas, por ejemplo, protección civil, es, protección temas de, civil, salud de salud y, salud y educación. Y, Creo que son, exactamente las tres áreas. Son las, las tres políticas. restricciones, digo, las tres excepciones en las que evidentemente se puede seguir haciendo comunicación, Así seguir es. huracán si y cualquier fenómeno de este tipo, pero no podría estar haciendo nota de inauguraciones No,
2: no digamos que públicamente no, pero encerrado, como dice él, va a ser... Uh, no con la invitación a medios ni con boletines para hacer esta supervisión y en este marco es donde él celebra pues, la adquisición que cerró el día de ayer con Iberdrola del gobierno de México para la adquisición de 13 plantas vamos a escuchar cómo es que él comenta este, este hecho
0: se adquirió y esa planta es muy importante porque fue la de las primeras que iniciaron en el periodo de privatización de la industria son 13 plantas que se adquirieron se compraron y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata.
2: Ahí lo dicho por el presidente y sí es importante porque más del 55% de las ganancias que generaban estas plantas van a quedar para las arcas del gobierno mexicano y por eso es que utiliza el presidente esta frase de que con esta adquisición se regresa lo, público, lo privado a ser público. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina. Ahorita Soy Robledo está dando a conocer los avances del programa IMSS Bienestar
1: en 23 estados de la república. Bueno, pues muchas gracias querido Ernesto Muy buenos días. días Buenos días y nos ponemos ahora en manos de Sofía y de Alfonso que nos tienen las noticias Estas son las noticias
3: Ya como hemos ido comentando le platicamos que Amazon anunció este lunes una inversión de 5 mil millones de dólares en infraestructura en el estado de Querétaro la inversión permitirá que las empresas puedan acceder a la a tecnología más avanzada y almacenar información de forma segura, al ser parte de la división de Amazon Web Services. Al respecto, Cindy Polin, Head de Tecnología de Amazon México, nos comentó lo siguiente.
4: Nosotros llevamos haciendo inversiones ya tiempo atrás, desde 2020, empezamos nosotros a hacer otro tipo de despliegues. Y hemos venido evolucionando, empezamos con S-Locations, después empezamos con Local Zone, que fue uno de los anuncios del año pasado, y este año estamos haciendo nuestro despliegue, pues Magno, que es una región.
1: ¿Qué significa una región?
4: Una región es una ubicación geográfica, que en este caso estamos seleccionando que sea Querétaro, en donde nosotros vamos a hacer un despliegue de un clúster de centros de datos.
5: Y este martes el INE aprobará la fiscalización de las campañas federales en la que se incluye una multa de más de 39 millones de pesos a Morena por irregularidades en el financiamiento de sus campañas. Las multas de Alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde suman más de 42 millones de pesos, 42 millones, ajá, sí, 42 millones de pesos, mientras que la alianza PAN, PRI y PRD suman la cantidad de 5 millones de pesos, casi 6 millones la multa de Movimiento Ciudadano está propuesta en 3 millones 800 mil pesos
3: y también el INE indicó que el número de mexicanos en el extranjero que solicitaron votar para las elecciones superó la cifra que se obtuvo en 2018. El sistema de registro para votar desde el extranjero dio a conocer que recibió más de 220 mil solicitudes.
5: Nayeli Rondán, periodista de Animal Político, comentó con nosotros también hace unos momentos sobre el costo que dejó la adquisición de vacunas para nuestro país. Esto fue lo que nos dijo
4: que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues compró las vacunas de manera tardía, compró menos de lo que se requería y hoy lo que publicamos es que incluso para comprar 12 millones de vacunas del cuadro básico en 2020 la Secretaría de Salud pagó un sobreprecio de 134 millones de pesos.
0: Es que 360. Es 360.
3: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su esperanza es que se alcance un acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza para el próximo lunes. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, ya había adelantado en una entrevista en CNN que Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar habían alcanzado un acuerdo sobre las líneas básicas para facilitar un alto al fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. América Latina
5: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó con la familia del soldado estadounidense que murió este lunes en un hospital horas después de prenderse fuego frente a la Embajada de Israel en Washington el pasado domingo como acto de protesta por la guerra en Gaza.
3: Europa un informe de la compañía estadounidense IBM concluyó que los ataques digitales a través de la red digital han sido más numerosos en Europa que en otras zonas del planeta, especialmente si hablamos de estadísticas de 2023, pues el 32% de los incidentes analizados por IBM han ocurrido en el viejo continente. Asia.
5: Y el portavoz del ministro de Exteriores qatarí, Mahed al-Ansari, Aseguró este martes que hasta el momento no hay ninguna evolución en las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, aunque se mostró optimista sobre que se pueda alcanzar durante esta semana.
0: El mundo a través del deporte.
3: Crack 90.9. Es momento de irnos a largos y tendidos con el crack de 99, Omar García, para que nos platique ahora sí ya bien todo lo que ha sucedido en los deportes. Omar, te saludamos otra vez. ¿Cómo estás?
0: Hola, Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte resultados de la NBA para empezar con el deporte de los Estados Unidos, ayer el Heat de Miami derrotó 121 110 a los Kings de Sacramento, también los Nets de Brooklyn con el triunfo 111-86 ante los Grizzlies de Memphis, los Knicks pudieron sacar un agónico triunfo 113-111 sobre los Pistons de Detroit que ya empiezan a dar un poco más de pelea y los Raptors de Toronto 130-122 vencieron a los Pacers de Indiana, por otro lado eh, platicar de la fecha 2 que tenemos en la Liga MX masculina hoy tendremos a Querétaro que se estará enfrentando al Atlético San Luis mañana tendremos los otros dos partidos pendientes de esta fecha ya estaremos platicando al respecto de este al respecto de este tema por otro lado pues eh, ya el eh, comité estabilizador esto, esta organización digamos dentro del deporte eh, organizado dentro de los deportes acuáticos ya revelaron quiénes van a representar a México en los clavados en París 2024 México tenía cuatro boletos para eh, quienes terminaron entre la competencia de Clavado sincronizado y 10 en individual. Así que bueno, pues destacar la Aranza Vázquez Montaño en el trampolín de los tres metros. También Alejandra Orozco ya. Eh, veterana o eh, atleta olímpica en la plataforma de los 10 metros también Gabriela Agúndez mientras que esta dupla justo estará en los sincronizados de plataforma mientras que los boletos masculinos están ya repartidos para Osmar Olvera Ibarra en el trampolín de los 3 eh, metros y pendiente para el primer lugar del selectivo nacional Osmar Olvera también estará en los sincronizados de trampolín junto a Rodrigo Diego eh, López mientras que desde la plataforma de los 10 metros estarán Randall Willers Valdés y Kevin Berlín Reyes estos dos también en los sincronizados de plataforma. Y para terminar, pues la buena noticia del día de ayer: por primera vez desde el 2010, la selección mexicana femenil derrota a su similar de los Estados Unidos, que no perdían en suelo norteamericano desde el 2000, cuando cayeron ante eh, Canadá. Lisbeto Valle, que firmó un absoluto golazo, y Mayra Pelayo fueron las anotadoras de este histórico triunfo para México. Así que el conjunto tricolor avanza como primeras de grupo hacia los cuartos de final en la Copa Oro Femenil. y bueno, pues destacar una frase de Alex Morgan tras el partido en la que hablaba sobre el rendimiento mexicano en la que decía que el talento pues siempre ha estado ahí, pero esto es un reflejo de lo que ha ocurrido con la liga eh, MX femenina y que bueno, son los primeros pasos que están dando, dando muestra. Hoy continúa la actividad de esta competencia con Colombia que se estará enfrentando a Puerto Rico y Brasil ante Panamá. Con esto sabremos a quién se estará enfrentando la selección mexicana en la próxima ronda.
1: Pues, eh, digo, aparte de los goles espectaculares, la verdad, y sí, constituye, yo creo que es un motivo de alegría. Si sí hay una liga que ha trabajado, pues ha sido la femenil, las jugadoras mexicanas, que en esta corta vida, porque todavía pues, es una liga que va para seis años, no más o menos, si no me equivoco, eh, pero que debe haber eh, tenido un sabor a campeonato del mundo, no esa victoria, este y qué bueno, ojalá se vuelva una nota que... Que hoy eh, es extraordinaria y que ojalá un día se vuelva a costumbre.
0: En efecto, creo que esto es el gran el gran pie de, de lo que se ha hecho con esta Liga MX Femenil, uno de los objetivos justo era ya empezar a alcanzar a Canadá y Estados Unidos como las potencias de la región, por supuesto hay mucho trabajo todavía hay condiciones laborales que tienen que ser revisadas en la Liga MX Femenil pero también creo que es un buen momento para celebrar los triunfos, una primera ronda casi perfecta que hace el conjunto tricolor, un empate, dos victorias por supuesto esta contra los Estados Unidos además con qué marcador, no? 2-0 que eh, representa eh, parte de la historia de la rivalidad, y bueno, pues ahora a ver eh, el, el punto ya no solo es llegar a esta siguiente etapa, sino trascender en la Copa Oro Femenil.
1: Sí, claro, pues ojalá, ojalá sí sea y siga la historia, que nos cuentes eh, más a, en los siguientes días. Gracias, querido Mar
0: Seguro, querido Mario ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arrobaomar.org, les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta. Radar,
4: localizando ideas.
1: Y tenemos en la línea a Benjamin Smith, el historiador, y a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Benjamin, ¿cómo está? Muy buen día. Sí, buenos días, buenos días.
6: Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a usted. Y es que veíamos ayer, eh, que se compartían en redes, algunos de, de los trabajos que usted ha realizado. Eh, a propósito de cómo han ido evolucionando, no sé si el, exactamente la palabra es evolucionar, pero por lo menos uh -huh. cambiando las organizaciones del crimen organizado en nuestro país, y es, es muy interesante, Benjamin, entender pues de dónde vienen estos grupos y cómo han ido cambiando sus actividades con el paso del tiempo.
6: Sí, como para mí como historiador fue muy interesante como entender uh, cómo aparecieron como los llamados ahora carteles, que normalmente los grupos de crimen organizados en otros países, por ejemplo en Italia, vienen de, de clanes o de um, uh, sectas secretas, pero en México actualmente el crimen organizado estaba nacido al dentro del Estado Uh, mexicano y este es lo que, lo que para mí es muy diferente muy interesante sobre uh, el problema en méxico
1: eh, qué explica esta esta manera de entender y de organizarse el crimen en méxico
6: I mean, es poco complicado como explicar porque como hay uh, el, el estado mexicano ya tiene como tiene más que 100 años en, uh, con este uh, uh, jugando el papel de como crimen organizado, pero en términos básicos hay dos causas. no Uno, es que México es al lado del, del marcar más grande para narcóticas en el mundo, los Estados Unidos. 70% de toda la cocaína durante las noventas estamos tomados por los narices de los americanos. Uh -huh. uh, ahora como hay oh, 100 mil sobredosis cada año en Estados Unidos, Estados Unidos siempre ha tenido como un mercado muy grande para narcóticas ilícitas. Uh -huh. Y entonces, el Estado mexicano, en, en, empezando con cuando los, los americanos prohibieron los narcóticos, el Estado mexicano pensó, mira, podemos como agarrar muy buen impuesto de este, um, de este mercado. Y qué, qué hizo como el Estado mexicano fue um, uh, ofrecer protección a los narcotraficantes de enjuiciamiento en cambio por dinero, impuestos, pues. Uh -huh. Y este ha estado como el, la relación entre... entre crimen organizado y el Estado desde desde 1914 cuando prohibieron como los narcóticos
1: estos estos grupos eh, yo sé que vale la pena ojalá podamos seguir platicando de estos temas eh, benjamín pero de estos grupos parte de lo que, eh, eh, que es interesante es cómo han ido cambiando la propia naturaleza de sus actividades. ¿Qué ha pasado en ese sentido a lo largo, sobre todo, de los tiempos recientes?
6: Bueno, pues como al, durante los ochentas y los noventas, uh, los llamados carteles, que estaban muy mezclados con el Estado, ellos ofrecieron protección a... Uh, Uh, solamente a, a otros narcotraficantes, los llamados independientes. Y si quisiste, como por ejemplo, cruzar tu cocaína, tu marihuana, tu mota por Tijuana, tuviste que pagar a los Arellano Félix, al cartel de Tijuana. Pero uh, empezando en como más o menos 2000, 2001, uh, otro cartel, los llamados Zetas, empezaron a cobrar dinero no solamente a los narcotraficantes, para a todos los criminales. Y por los que estaban vendiendo piratas, DVDs piratas, los que estaban involucrados en la, el tráfico de sexo, tráfico humano, um, talamonte, todo eso empezaron a cobrar. Um, uh, uh, Protección, cobrar dinero. Y entonces, empezando más o menos en 2003, 2004, los Zetas empezaron a cobrar también los involucrados en el en la economía ilícita, los uh -huh. que estaban duernos de, de tiendas, los uh -huh. que tuvieran como granjas de aguacates, cosas así. Entonces, ha, ha cambiado como este estas redes de protección.
1: Y si y nos dice el. Estado o el crimen hoy, bueno, históricamente hay que explicarlo por su relación con los gobiernos o con el Estado mexicano, eh, ¿qué tanto esta penetración hoy del crimen tiene peso en la estructura económica de algunos sectores?
6: I mean, nada más tenemos que ver lo que está pasando en Michoacán, la, la mayoría de la Uh, de las peleas entre los llamados carteles unidos uh, y el cartel Jalisco no es sobre actualmente drogas es sobre el mercado de aguacates entonces como hay hay espacios uh, estaba leyendo como apenas como un, un artículo sobre la, el control del crimen organizado en la economía de Vanilla por Papantla en Veracruz entonces hay lugares muy pequeños muy retirados que ahora como tienen el control de crimen organizado
1: eh, en, frente a esto digamos esto que está haciendo eh, implica también que la estrategia tendría que ser distinta y se la pregunto porque eh, de pronto escuchamos que regularizar o legalizar algunas sustancias pues sería como la forma de golpear las finanzas de estos grupos. Pero si estos grupos hoy tienen otras formas de obtener ingresos también, pues esa ya no es por lo menos la única ruta posible de solución, ¿no?
6: Yo creo que francamente no es una solución ahora. Tal vez fue una solución como hace 30 años. Pero ahora como los, los grupos de crimen organizado tienen como bastante dinero, tienen bastante armas y tienen bastante control y tienen también como bastante influencia en la política entonces nada más legalizar no va a hacer nada vamos a ver cuando los, los Estados Unidos ahora más o menos marihuana la moto está está legalizado uh -huh. y este no hizo nada excepto, excepto cambiar las estrategias de los grupos criminales en México o sea, es en lugar de, de cultivar marihuana ellos empezaron a secuestrar extorsionar a uh, hacer como uh, abrir como uh, minas ilegales cosas así
1: bueno, pues, pues yo creo que es muy importante eh, seguir entendiendo de dónde vienen estos grupos, cuál ha sido la lógica que han eh, seguido al paso de los años, y Benjamin, si nos lo permite, ojalá podamos seguir conversando más adelante de este tema. Ok. Muchas gracias. Gracias. Es Benjamin. Gracias Benjamin Smith, es historiador eh, de temas en América Latina y entre otras una de sus líneas de investigación es este tema del crimen y bueno, ¿qué piensa? ¿no? Porque yo creo que lo que nos acaba de decir, a lo mejor no es nuevo ¿no? que, que esté vinculado a actividades económicas, los limones, el aguacate como dice pero eh, que diga, a ver, es que esto lleva un siglo y hay una relación con el Estado mexicano no son grupos ajenos Creo que es importante de pronto tener una mirada más amplia de estos fenómenos, ¿no? no solamente la nota del día. Entender por qué este nivel de penetración que se tiene hoy en la política electoral, por ejemplo. Y, y perdón que regrese a este tema, ahorita vamos a hacer un corte, pero ayer había dos candidatos para un municipio, uno de Morena y uno del PAN, y a los dos los mataron ayer. O sea, ¿Quién decide quién gobierna o quién va a gobernar en ese municipio? Por lo pronto los partidos no. Los candidatos no, y los electores tampoco, porque los electores que querían votar o pensaban votar por alguna de esas dos opciones, pues ya no van a poder hacerlo. Entonces, ¿quién decide quién va a ganar? Y cuando llegue quien ellos decidieron, ¿qué va a hacer desde el gobierno? Ese es el tema, o sea, la principal amenaza para la democracia de nuestro país es el control del crimen organizado de los procesos electorales, y la mayor tragedia es que no se esté discutiendo eso eh, frente a la amenaza y que hoy el presidente esté otra vez eh, volviendo a las reformas del INAI, que lo costoso del INAI. Eh, está bien, el presidente tendrá su agenda, pero y esta amenaza a la democracia, ¿quién se va a hacer cargo de, de hacerle frente? Pero bueno, 8 con 33, vamos a... Nos vamos a un corte, querido
5: sí. Mario, pero bueno, aprovechando este comentario que, que nos compartes, también el público nos ha mandado mensajes, Paulina Díaz Cortés, a quien nos mandamos un saludo, nos dice Hola, no dejo de preguntarme en qué país vivirá el narcopresidente que ve al pueblo feliz, 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 estará en Finlandia o en Suecia o en Dinamarca, se pregunta Paulina Díaz y también José Luis Vázquez Martínez nos saluda, buen martes, muchas gracias por la información y la buena onda de hoy nos dice, ya pendiente del radar, estamos en Libero 90.9, ya regresamos.
0: Radar 90.9 90.
1: Mesa Política Mesa Política Tracking Nacional con 38 y puede comunicarse a través del 55, 529, 25, 99, 55, 529, 25, 99 eh, dentro de las notas que, que han circulado en los últimos eh, minutos que fueron condenadas ya cuatro mujeres imputadas por el caso del, del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva fueron sentenciadas en procedimiento abreviado y, según reporta el propio Ciro Gómez Leiva en su cuenta, fueron condenadas a tres años de prisión eh, con mutables a libertad condicional y al pago de una multa de 10 mil pesos. Ellas habrían pues, participado con información, no directamente en el atentado. Bueno, y sobre el tema de la violencia política que comentamos hace rato, a ver si mañana podemos platicar con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, eh, que comparte un dato a través de su cuenta de Twitter. En lo que va de este ciclo electoral de este año electoral asesinan a un político, candidato o activista cada cuatro días cada cuatro días ese es el tamaño de la de la lista y ya lo han advertido aquí Integralia por ejemplo la consultoría de Luis Carlos Ugalde que hemos platicado con ellos en este mapa de riesgo del proceso electoral pues ponían este como uno de los temas bueno ya tenemos a a los dos, a Ernesto uh -huh. o a la doctora marrón a los dos ya están. Ah, perfecto. Bueno, Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
1: Buenos días y la doctora María Barbanco. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días,
4: muy buenos días, Chocayo. Muy buenos días, Ernesto. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio.
1: Muchas gracias, doctora. A ver, Ernesto, arrancamos contigo. Eh, donde yo quisiera poner la lupa sobre cómo estás viendo al presidente, que la última semana pues fue como... Eh, como el pleito del presidente con Medio Mundo porque se echó eh, a los periodistas que cubren la mañanera eh, con el tema de la revelación del teléfono de la periodista después con YouTube que ha acusado de censura con el gobierno de Estados Unidos al que ha acusado de injerencista eh, pues cómo ves al presidente digamos que parece que como lo hemos dicho muchas veces aquí Ernesto en lugar de bajar el perfil pues lo incrementa y, y parece que lo incrementa en términos de la tensión.
7: Pues sí, y no se ve muy tranquilo. Para, digo, si trajera, si esos 20 puntos de las encuestas en favor de su candidata fueran tan reales, probablemente estaría más tranquilo, ¿no? Pero pues sí, francamente, descompuesto, ¿no? Y es, es un poco triste que una persona que, que pues que luchó tantos años por la democracia o por por lo menos por en contra del fraude electoral, a veces con más o menos razón, pero yo creo que es innegable que su trayectoria política pues le deja a este país un legado ¿no? de, de lucha en contra de. de pues en, en aquel entonces del PRI, de las trampas del PRI, de, las, de, lo, de lo que considerábamos un régimen de partido hegemónico, y que al final de su trayectoria política, cuando lo, la historia además pone a prueba su talante democrático, su lealtad con las instituciones de la democracia, pues parece él mismo traicionar ese legado cuando lo ves interviniendo una y otra y otra vez en las elecciones. Yo ayer publicaba un texto en Animal Político recordando algunas de las sentencias que ya hay, hay por lo menos ocho sentencias de entre la sala regional especializada y la sala superior, donde firmemente, de manera firme, ya, ya se dice que sí, Intervino en el, en el proceso electoral que sí violó los principios constitucionales de, de equidad, de neutralidad, a los que está obligado todo funcionario público. Que por cierto van a ir a dar a este famoso catálogo que a ver si mañana Janino Talora logra que se lo aprueben en la sala superior. Pero que me parece que eh, lo que dejan ver es que el presidente pues, está está ahí. Y, esto que, y estos ataques a la prensa, esta actitud de revelar un teléfono, eh, desaprovechar la oportunidad para decir me equivoqué. Y en, y en lugar de eso, todavía apretar más la tuerca. La verdad es que sí. En, 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 pues a mí sí me da un poco de tristeza, eh la verdad. Y, y, y me preocupa porque, bueno, pues quedan, queda toda la campaña. Y yo, la verdad, no lo veo en ánimo de replegarse, sino que al contrario, seguirá ahí presente en el proceso electoral haciéndole daño incluso a su propia
1: candidata, me parece. Ahorita, si quieres, entramos, regresamos a ese punto. Eh, doctora, usted, ¿cómo está viendo al presidente? Que, insisto, esto que acabamos de, de mencionar, pues son hechos, pues no son, eh, digamos, no hay juicio de valor en, en que se ha peleado con YouTube, con el gobierno de Estados Unidos o con los periodistas, todo está registrado de la última semana. ¿Cómo lo ve y cómo lo lee políticamente esto?
4: A ver, yo eh, coincido desde luego con Ernesto, Creo que la semana eh, pasada fue una semana de exabruptos muy lamentables. Eh, el propio López Obrador reaccionó como siempre reacciona, dobla la apuesta, incapaz de reconocer que se equivocó, incapaz de reconocer eh, pues que podría en, eh, moderar un poco sus expresiones, las las lleva hasta el último extremo. Eh, y Creo que estos exabruptos van a ser los que van eh, a servir como pauta para referirnos eh, no solo al final del sexenio, sino quizá al sexenio eh, completo. Eh, coincido con Ernesto en una cosa que, que apunta, que me parece muy importante, y es de estar eh, perjudicando... Cuando reconozcan o no las encuestas que están publicadas le está perjudicando a su candidata porque además doctora su candidata ¿por qué
1: mí, considera que la perjudica
4: entre otras cosas porque ha sido incapaz de desmarcarse de nada en ningún momento ha dicho en mi eh, futuro gobierno una vez que gane las elecciones y esos matices son importantes habrá respeto a la división de poderes. Eh, habrá un trato respetuoso a la corte, habrá un trato respetuoso a la prensa, habrá un trato respetuoso a las y los ciudadanos en, eh, en el sentido de su privacidad y su libertad de expresión. No hemos oído de Claudia Sheinbaum una sola expresión en ese sentido. Y creo que pues ya vemos muchos a los que nos interesaría oírlo, eh, y insisto, la, la cantidad de exabruptos a los que eh, tú mencionaste Tocayo, me gustaría agregar dos muy importantes, uno, el haber empinado de la manera que empinó Arturo Saldívar, prácticamente dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba a mi servicio, en los casos que importaba, estaba a mi servicio, y el otro, la, la tristeza eh, de la eh, estrategia de control de daños en la que decidieron eh, empezar a soltar teléfonos celulares reales o ficticios de personas de afines a Morena y, por supuesto, también no se les podía olvidar la de Xochitl. La única que reacciona ahí con buen humor, con, con, con cierta elegancia, es Xochitl no se le ve enojada, eh, aprovecha la, la, la coyuntura, eh, pero creo que sí la semana pasada fue una semana de exabruptos, de malas reacciones en las que el presidente se nota desesperado o porque las encuestas no son tan benéficas como parecen serlo. ¿no? La espiral del silencio parece ser que es suficientemente grande como para que nadie podamos tomar las encuestas eh, a pie juntillas. No digo que estén mal hechas, digo que es muy difícil. Hay unas mal hechas y otras no. Digo que es muy difícil hablar de predicciones. En primer lugar, nunca se debería de hablar de predicciones, pero no se puede medir bien el humor popular cuando la mayoría de la gente está contestando, no sé o no quiero contestar.
1: Eh, Ernesto, tú decías también en esta en esta línea de del de efecto electoral que puede tener para la propia candidata de Morena, eh, ¿cómo lo ves tú?
7: Pues mira, el efecto electoral en la campaña yo creo que sí, porque el López Obrador me parece que en su ánimo de exal, exacerbar los ánimos de sus de sus simpatizantes, alimentando sus narrativas, estas de, pues ya sabes, ¿no? De crear enemigos identificados y tal, eh, pues también está despertando, digamos, a los a, a la parte contraria, es decir, él también alienta a que los demás se movilicen, a que, a que los demás, a, lo, a que digamos la parte que está frente a ellos, la oposición, pues también se movilice, también responda con mensajes, o sea, me parece que. Eh, si bien López Obrador ha vivido todo el, todo ese genio de la polarización, alentando la polarización, pues me parece que ya en la campaña, pues también yo sí veo que está despertando ánimos que yo no veía despiertos, incluso de gente que a lo mejor no simpatizaba tanto con ochis Galvez, ni mucho menos con el PAN, con el PRI con el PRD, pero que ahora dice, ¿De ahora me voy a mover porque lo que está enfrente ya no me está gustando. Pero, pero, lo, pero el principal efecto, me parece, Mario, sería... Yo lo veo al menos así, en una eventual victoria de Claudio Schembaum, en una elección tocada por la ilegitimidad. Porque recordemos 2006, eh, en, al presidente Felipe Calderón se le llamó siempre, por lo menos desde el López Obradorismo, presidente espurio siempre quedó la duda de si su elección había sido limpia o no, independientemente de que el proceso electoral que pues, transcurrió, con, digamos, técnicamente de manera normal, adecuada, impecable, yo diría. Pero, pues siempre quedó el tema de la inequidad, porque siempre quedó ahí la sombra de que Vicente Fox se metió, de que los empresarios, era otro modelo de comunicación política, pero siempre quedó la sombra de que había habido una trampa, una especie de, de conspiración de muchos factores que le cerraron el paso a López Obrador, y eso convirtió a, a Felipe Calderón en un presidente muy débil, y, y de origen su sexenio eh, se echó a perder por la, por la sombra de la ilegitimidad. Qué triste sería que el presidente López Obrador le dejara a su sucesora, a su posible sucesora, como digamos una herencia negra como un legado maldito, la sombra de la ilegitimidad, que a Claudia Sheinbaum se le vea como una presidenta que ganó en unas elecciones en las que, su, en las que el presidente metió la mano a fondo, en las que el gobierno se metió, en las que se manipularon programas sociales, en las que una y otra vez el presidente estuvo desequilibrando la cancha. Me parece que lo mejor que le podría suceder a la propia Claudia Schenbaum sería que el presidente ya se de verdad dejara de intervenir en el proceso y dejara que las elecciones transcurrían con normalidad. Pero francamente lo dudo, dado lo que hemos visto durante todo el sexenio.
1: ¿no? Quisiera solo agregar un tema antes de, de agradecerles que nos hayan acompañado. A ver, doctora, el tema de. Yo veo que hay como tres campañas simultáneas. La campaña del presidente que él quería colocar, que es la de las reformas que hoy, está, hoy mismo, mientras estamos platicando, están tratando de relanzar desde la mañanera otra vez. La campaña eh, como tal, digamos, de las candidatas del candidato, que vamos a ver formalmente a partir del primero de marzo, del viernes. Pero luego veo que hay temas particularmente el del el presunto financiamiento que se ha colocado desde algunos medios de Estados Unidos y el de la violencia, pues que ese se coloca porque la realidad se impone, eh, y veo que el presidente está batallando mucho para controlar, incluso lo decía Ernesto la semana pasada creo, y coincido con él, que estos temas de la violencia o el tema incluso del narco no lo está poniendo la oposición, por lo menos la oposición partidista, sino que viene o de medios o de reportajes o de... Pero, ¿cómo está viendo esto, doctora, y qué peso puede tener que el presidente no tenga el control de la conversación? Cosa que, por cierto, casi todo el sexenio ha logrado mantener.
4: Yo creo que es parte de su desesperación. Creo que llama mucho la atención eh, que la DEA haya... Eh, entregado esta información o filtrado esta información para hacer ya dos reportajes no nada más uno el de el de Public eh, se me va el nombre eh, el de ProPublica el, el ProPublica y el del New York Times la semana pasada creo que parte de los exabruptos tienen que ver precisamente con que está perdiendo la capacidad de control de la narrativa Ahora, la narrativa de violencia eh, pues no la necesita poner nadie, está puesta por la realidad misma. Llevamos ya mucho rato en donde los asesinatos del crimen organizado forman una parte eh, esencial de prácticamente todos los noticieros. A querer o no, ayer todos nos enteramos sin importar por quién pensamos ir a votar, sin importar si somos parte de una campaña o no, nos enteramos del asesinato del candidato de Morena en Marabatío. La realidad se impone. Y la realidad también es que en materia de seguridad pública, en materia de control del crimen organizado, la, eh, la política de abrazos no balazos fue una política fallida que que la realidad nos las está escupiendo es decir no hay no hay necesidad de que alguien se haga cargo de enfrentarnos a ella
7: sí completamente de acuerdo con María ¿eh? la, la, o sea, el tema no necesita nadie ponerlo lamentablemente digo ayer y se confirma que también asesinan al precandidato de, del PAN en Madagatillo. Pues es una tragedia, ¿no? O sea, de manera descarada, en menos de 24 horas, eliminan al alcalde Morena y luego al del PAN. Híjole, pues sí, es como para... Que hoy hoy, hoy el país debería estar paralizado casi casi hablando de eso. Eh, y sin embargo no lo estamos, pero eso por otras razones. Entonces yo creo que si el tema está ahí. Eh, me parece que el, el tema este de hashtag narcopresidente, nosotros en el Sabo hemos investigado mucho se están alentando esas campañas y hemos encontrado, fíjense qué interesante, que hay, digamos, granjas y hay gente que manipula algoritmos y todo, de ambos lados. Es decir, desde luego son más las cuentas ligadas a, eh, que giran alrededor, digamos, de simpatías de Xochitl Gálvez y del PAN, las que han incluso invertido recursos en alentar el, el hashtag narcopresidente. Pero luego de manera orgánica, como también lo usan los impactantes de López Obrador para defenderse, ellos también lo han impulsado, y llevamos dos semanas con ese tema, a ti que te gusta mucho Mario analizar estos temas, es es impresionante, yo no sé si tú tengas registro de un hashtag que durara tanto tiempo en trending topic, es decir, sí, sí lleva mucho tiempo esa conversación ahí, porque además el presidente la alienta cada vez que habla de eso en la mañanera. Es un fenómeno de comunicación bien interesante, habrá que ver... Si, ese, si esa conversación de redes sociales cómo se traduce, digamos, a la hora ya de una cuestión real en términos de la campaña. ¿Sosión? Pero será uno de los temas que estará ahí presente. Sin duda, Xochitl Gales lo va a usar en los debates. Sin duda, la oposición lo va a usar en sus spots. Y pues ya veremos aquí le funciona
1: más. ¿no? Que, eh, que que llegó a la calle, digamos, en, la, en las consignas del otro día también, ¿no? en las consignas de la marcha del domingo, que Corea Narcopresidente también ah, tiene una primera manifestación física, digamos, ¿no? ya no solo digital. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Ernesto, muchas gracias.
7: Hombre, al contrario, es un honor compartir aquí la mesa con María.
1: Eh, doctora María Marván, gracias, como siempre, le mando un abrazo.
4: Muchísimas gracias, el abrazo también es eh, correspondido tanto para... Eh, sí, Mario, como por supuesto también para Ernesto. Un gracias. placer estar en
1: la mesa. Muchas gracias. El, eh, gracias la doctora María Marvain. ¿Y nosotros con qué vamos? ¿Ya con Ernesto? Ernesto Soria.
2: Así es, mi querido Mario.
1: Oye, a ver, otra vez porque te viste un poquito lejos.
2: Aquí me escuchas, aquí me escuchas ya Ahí, me estás, corta, ahí mejor, está, ahí ¿no? está, mejor
1: Oye, este, el presidente ya habló del asesinato de dos candidatos ayer en Michoacán no, no, no,
2: más bien he estado hablando acerca de la desinformación Hoy inaugura y bautiza la Ciudad de México como la Ciudad de la Desinformación
1: La Ciudad de, de México es la Ciudad de la Desinformación La Ciudad de
2: la Desinformación, aquí es en donde se concentran todas estas Campañas de politiquería, guerras sucias y que se van a estar viendo durante el periodo de campañas. Ya el presidente dice que hay que estar muy atentos a lo que suceda porque en esta ciudad es en donde se está dando la información y por tanto es la ciudad de la desinformación. Curioso que sea la ciudad que él gobernó y que ahora así es como la trate. Hoy lo dice el presidente, somos la ciudad de la desinformación porque nos estamos empanizando y hamburgueseando. Como también lo comenté. Que se el presidente. está emparizando, dice. Así es, es donde se está tomando un poco más eh, arraigo la conducta de los adversarios que tiene el presidente. Oye, pues
1: mala, mal mensaje para Clara Brugada, ¿no? Así es. O sea, va a decirle, no me ayudes, presidente. <risa> es el mundo
2: al revés, como él mismo lo dice. Él mismo también refiere justamente esto que las encuestas. Dice que aquí en la Ciudad de México revelan que hay una candidata que tiene el mayor porcentaje en cuanto a preferencias, pero al mismo tiempo en esa misma encuesta es la misma candidata la que tiene menos aceptación, la que tiene mayor número de votos y la que presentaría mayor número de votos. Dice que por eso es una ciudad desinformada. Y bueno, antes también escuchamos a la Secretaría de Gobernación nombrar cuáles son los siete organismos que proponen su iniciativa al presidente que se des que desaparezcan totalmente. Ya está formal en papel eh, entregado a la, com a la Cámara de Diputados, uh -huh. que se propone la desaparición del INAI, de la COFESE, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los órganos, dos organismos vinculados a lo que es la energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el CONEVAL y también lo que sería el Mejor pues, Edu, que desaparecería, fue un, una instancia re, creada recientemente, y también el Instituto para la Educación para, perdón, para la evaluación de la educación. Todos estos pasarían a formar parte del sector de la administración pública, distintas dependencias, porque dice la Secretaría de Gobernación, de aquí van a salir los recursos para poder pagar las pensiones una vez que se pase también y se apruebe la reforma de la pensión que sería garantizarla a todos los trabajadores también habla acerca de ciertas modificaciones a la constitución para que queden los candados puestos y nadie, ningún servidor público pueda ganar más que el presidente de la república, y es parte de lo que va de la conferencia matutina a ver a ver si es que en algún momento se descuida el presidente y nos comenta algo acerca de lo que está pasando en Marabatío
1: Michoacán bueno, pues sí, y a ver si el intento del presidente de volver a colocar su tema en la agenda le sirve, ¿no? Así es. Porque ese es, ese es el intento de fondo, digamos, regresar el foco de donde lo perdió las últimas semanas. Muchas gracias, querido Alfonso. Gracias querido Mario, gracias por su compañía, nos escuchamos el día de mañana. Gracias Sofía.
3: Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y a todos los que están en cabina, quédense al Vórtice, por supuesto que sí.
1: Bueno, ¿con quiénes?
3: Con Natalia Mandujano y Barana Brajano. Es... Y conmigo que ahí estoy, cotorreando de vez en cuando. Eso,
1: pues muy bien, pues nos seguimos entonces con el Vórtice y con toda la programación de Ibero99 y la esperamos, ya lo sabe, mañana, mañana miércoles, ¿sí verdad? Desde las 7 de la mañana que hay mucho que contarle, ahora sí no se despegan las noticias de aquí a la elección y ya después tampoco, pero por lo pronto de aquí a la elección que habrá mucho que platicar gracias Caro, gracias Emilio, gracias José María, gracias Mario, gracias Ernesto gracias a todos, se queda usted en buenas manos, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó